0: Det finns en bok som heter Walden och som är skriven av Henry David Thoreau. Han skrev den här boken efter att ha levt. Och under tiden också som han levde ute i skogen i en liten stuga just vid en kärn som hette Walden. Därav titeln. Och han levde på 1800-talet, den här mannen. Och <kör> jag fick den här boken av en väldigt kär vän som heter Tom. Och den är ganska tjok. Så läste inte hela boken när jag fick den utan jag bläddrade lite i den och läste lite från olika ställen. Men sen lite senare så tog jag upp den här boken igen och började läsa den lite mer ordentligt. Och han har kommit att kallats filosof och mytolog och poetiker. Bland annat den här mannen han författare. Och jag tänkte bara läsa ett väldigt kort utdrag ur boken. Och det är ett kapitel som är lite längre bak i boken som heter kärnan på vintern. Efter en stilla vinternatt vaknade jag upp med känslan av att en fråga ställts till mig och förgäves hade jag försökt besvara den i sömnen. Vad? När? Hur? Var? Men där var nu den griande naturen i vilken alla varelser lever kikande in genom mina fönsterutor med ett rofyllt och belåtet ansikte. Och på hennes läppar fanns ingen fråga. Jag vaknade upp till en fråga som redan blivit besvarad. Till natur och dagsljus. Snön låg djup på marken som var prickad av unga tallar. Och själva sluttgade på den kulle vid vilket mitt hus var beläget tyckte Sia framåt. Naturen ställer inga frågor och besvarar inte heller några från oss dödliga. Hon har bestämt sig för länge sedan. Å prins, våra ögon skådar med beundran det underbara och omväxlande i detta universum. Och meddelar det vidare till själen. Natten döljer utan tvekan en del av denna underbara skapelse. Men dagen avslöjar på nytt dess storhet. Vilken sträcker sig från jorden och långt ut på etens slätter. Och det är just lite här, här att. Jag tror att många av er kan känna igen er i de här frågeställningarna som då och då poppar upp på ett eller annat sätt. Det är som om vi otalat hela tiden söker någonting. Det bor en. Rastlöshet inom oss som vi då och då lyckas stilla genom att göra saker som på något sätt leder in oss på ett annat fokus tillfälligt. Så att rastlösheten och behovet av att söka tillfälligt stillas. Och om vi skulle uppehålla oss lite mer vid den här rastlösheten och känslan av att behöva söka så skulle vi nog alla ganska snart komma fram till att känslan av att behöva söka och rastlösheten står för just frågor som handlar om vad vi gör här. Vad som är syftet med det här. Det vill säga med livet. Eller framförallt det vi uppfattar som vårt liv. Vart vi är på väg. Vad allting ska leda till. Och ofta kanske inte de här djupa eller de här roten till frågeställningarna uppenbaras. Utan frågeställningarna på en överordnad nivå kanske mer handlar om ska vi flytta, borde jag byta jobb, är min relation bra och så vidare. Att vi börjar och, och gräva lite precis där vi står och vi tittar. Vi gräver inte så djupt utan vi tittar lite runt omkring oss för att se... Var den här lite känslan av rastlöshet och sökande. Och kanske för vissa till och med jagande står för. Och till en början så hittar vi. Många små anledningar. Som det skulle kunna bero på. Men vissa av oss. Köper kanske inte riktigt om utan väljer att gå lite djupare och ställa mer de rena existentiella frågorna. Som handlar om, vad gör jag här? Vad är syftet med att jag är här? Vad är det här kanske till och med? Och vem är jag? Och som vi redan har varit inne på så var det precis också det som Buddha gjorde efter, enligt historien återigen, att han smitit ut ur slottet när han var yngre tonåring och fick se och bevittna både döda kroppar och sjuka människor Och smutsiga och fattiga människor, vilket hans far hade noga sett till att han inte skulle behöva bevittna innanför slottets murar. Och någonstans när han fick se det här lidandet, det här eländiga som han inte tidigare hade konfronterats med så kom de här frågorna naturligt inom honom. Om det här... På något sätt kommer drabba oss alla förr eller senare. Vad är då poängen? Det måste finnas något mer. Eller? Och så gick han vidare i det och så kunde han inte släppa de här frågorna. Utan de tog över honom så att han kände att han var tvungen att dra sig bort. Från det liv så som man kände till det och gå inåt, gå djupare för att se om det fanns något svar där. Och Henry David som skriver i boken här om just de här frågorna som man nästan upplever kommer till honom och som man inte lyckas besvara under tiden som han sover. Så han vaknar lite grann mer om och så möts han om naturen och inser att naturen behöver inte ställa de här frågorna. Naturen är. Solen ifrågasätter inte sin arbetsuppgift. Hur kommer det sig att vi på något sätt har en idé om att Här världen så som vi känner till den, så som den uppenbaras för oss. På något sätt att den ska ge oss saker. Vi skulle ju lika gärna kunna ha inställningen att vi är här för världen. Vissa av oss kommer kanske dit i form av välgörenhet eller någon form av arbete där vi känner att vi verkligen kan bidra till den världen så som vi känner till det. Men väldigt många upplever att världen eller livet har varit missundsamt mot dem. Och de har fått utstå väldigt mycket lidande. Vad avser världen så finns det ju inte riktigt några sanningar som säger att världen, så som vi upplever världen utifrån ett personligt när vi är identifierade som en enhet, som en person i världen. Det finns ingen sanning skriven någonstans i livets bok som säger att vi kommer att bli behandlade rättvist då. Vi kommer att få vår beskärda del av lycka. Vi kommer att i mesta möjliga mån undgå lidande av olika slag. Och om vi har givits bra fysiska förutsättningar från början så finns det ju heller ingen sanning som säger att det är någonting som vi kan ta för givet. Ändå lever de flesta av oss som om vi hade många rättigheter här i världen. Här i livet. Betydligt fler kanske än skyldigheter. Och nu pratar vi inte skyldigheter kanske i form av små bestyr som rör hemmet eller kanske arbete utan mer på ett större plan om vi lyfter blicken lite grann. Vad vi har för skyldigheter gentemot livet. Jag har hört morsis säga och det kan hända att han inte var den första som uttalade de här orden. men Jag har hört honom säga det. Live as though you have no rights. Lev som om du inte har några rättigheter. Och när han säger det så handlar det väldigt mycket om att de här tankarna som någonstans har kommit till oss och som vi har valt att ta in i våra hjärtan och göra till sanningar egentligen står i vägen för att vi ska känna oss nöjda och lyckliga. Och de handlar väldigt mycket om rättigheter, outtalade rättigheter om livet och indirekt om livets spelregler. Så genom att Backa ut ifrån de konceptuella sanningarna och föreställningarna. Och istället leva vårt liv som om vi inte hade några rättigheter. Som om varje dag snarare var en gåva. En gåva till oss, men ännu mer en gåva till världen. Och USA har ju tagit ner det här lite på en personlig nivå. Där presidenten säger, fråga inte vad ert land kan göra för er utan vad ni kan göra för ert land. Men om vi ska höja det påståendet eller det uttalande snarare till en högre nivå så handlar det om att vara här för att tjäna snarare än att tjänas. Och ni minns säkert liknelsen om den förlorade sonen där han efter att ha levt upp sitt arv från fadern som han fick i förskott och pengarna var slut och det blev hungersnöd i landet och han inte längre hade i princip någonting alls. Så påminde hans minne honom om hur snäll och givmild och rättvis hans fader var. Och att han faktiskt skulle ha det bättre som tjänare hos honom än vad han hade det nu. Så när han återvänder till fadern och till hemmet så står han där villig och redo att tjäna fadern. på nu, det är ju någonstans ett inre skifte ett inre perspektivsskifte som vi själva faktiskt med vår fria vilja rår på och det som är vårt Hjälpmedel här är ju just vår uppmärksamhet och hur vi någonstans väljer att rikta den. Men också insikten om att det här som jag bär på som sanningar om livet och som bygger på allt ifrån tolkningar om de andra eller hur de andra har eller hur jag ser att andra upplever att de har det. För det är ju framförallt vår upplevelse. Det behöver ju inte på pappret vara så att två individer har exakt lika. Men upplevelsen hos den ena är väldigt mycket tacksamhet och att de är rika på många sätt. Medan den andra individen upplever något helt annat. Men på pappret så skulle vi kanske gissa tvärtom. Så att det ligger sällan en sanning i den yttre livssituationen. Utan det handlar mer om vår egen upplevelse och indirekt vår egen tolkning av vår livssituation. Och tolkningen görs ju genom att vi tar in intrycken och relaterar eller jämför det med någonting. Och det vi jämför med är ju vår lite grann inre sanning. Vår inre sanning om livet och hur livet borde vara. Och vad livet borde erbjuda oss. Och vad andra människor borde erbjuda oss eller hur de borde behandla oss. När den jämförelsen har gjorts så konstaterar vi antingen att livet och andra människor lever upp till våra förväntningar. Men kanske i de flesta fall att de inte gör det och att livet inte gör det. Så det ligger väldigt mycket djupare visdom i Buddhas lära är just det här att så länge vi har något slags begär för världen. Och det handlar ju också om en koppling till världen, att världen på något sätt kan ge mig lycka. Världen kan ge mig sinnes ro eller sinnesfrid. På något sätt att vi upplever att det är världen som kan förse oss med det som vi mest av allt längtar efter och åtrå. Inklusive frihet som vi var inne på igår. Att världen kan ge mig frihet genom att förse mig med livssituationer som till synes ser fria ut. Så, så länge vi har det beroendet kvar, ja då är vi ju fjättrade i våra bojor, Då är vi bunna till världen. Då är vi egentligen inte enligt Krishnamurti fria. För så länge vi vill bli någonting, inklusive vi vill bli fria i den här världen. Då har vi berövat oss ifrån vår frihet. Så buddha säger då väldigt klarsynt att så länge vi är på något sätt kopplade till världen och har någon slags begär kvar i världen så kommer det ofrånkomligt leda till lidande. Och till slut... Så blir lidandet så pass påtagligt. Mönstren är så pass påtagliga att vi känner att nu räcker det lite grann. Nu, nu känns det som att jag har varit med om det här så många gånger. Och jag, jag kommer inte riktigt längre nu. Eller jag orkar inte gå längre. Därför att jag vet redan exakt vad det handlar om. Och när vi når dit, det är en så kallad blessing in disguise. Livet hjälper oss att lite grann säga stopp. Och när vi befinner oss där, vid stoppskylten. Och vi inte längre vill gå vidare i världen. Då har vi ett gyllene tillfälle att faktiskt gå lite grann åt ett annat håll, det vill säga inåt hemåt. Och det är inte svårt att lämna. Det yttre, därför att det yttre kanske just nu inte alls lockar. Livssituationen lockar inte överhuvudtaget. Så att lämna den en stund känns befriande. Och att vända och rikta uppmärksamheten inåt, hemåt, mot varande. Och låta den vila där, och förbli där, och då kommer de här insikterna utan att behöva få godkännande eller Verifierande från intellektet. De bara kommer. Det är som att vi blir en stor mottagare av den högsta frekvensen. Den som vanliga parabola inte kan ta in. Och allt bara tankas ner. Rakt in i vårt innersta väsen. Eller kanske täcks av snarare. Ni minns att vi har pratat lite om hur Jesus i Johannes evangeliet istället för att använda Himmelriket eller faderns rike eller något annat. Istället pekar in mot sig själv för att nå riket. Och Jesus gör ett par kraftfulla uttalanden. I Johannes... Kapitel 14 så säger Jesus bland annat så här. Jag läser på engelska. I am the way and the truth and the life. No one comes to the father except through me. If you really know me, you will know my father as well. From now on you do know him and have seen him. Och när Jesus säger det här så förstår vi vid det här laget att han står inte där som en form, som en person när han gör det här uttalandet. Han är hemma. Och här hörde jag Eckhart Tolle just referera till det här uttalandet och han sa ungefär så här. Det känns som att författaren eller författaren har glömt ett litet ord här. Och jag känner precis likadant och det är därför som ni vet för det här laget att jag är ofta mer ute efter essensen och framförallt också att hitta pekarna i Jesus uttalanden. Vad är det han vill peka oss någonstans? Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och har vi det som en person här? Ja, men självklart är det ju Jesus personligen vägen, sanningen och livet. Men om vi nu går lite djupare här. Och inser att han talar utifrån en annan position. Han, han är någon annanstans med sin uppmärksamhet när han säger det här. Han är hemma. Så det jag är, alltså varandet, det är vägen, det är sanningen och det är livet. Ingen kommer till faden och faden är ju då allt icke-manifesterade och som ett ingenting. Men känslan av varande som på något sätt finns inom allt som är manifesterat om vi får kalla det för det det är, det är ju samma känsla i allting det är ju inte så att en människa känner ett annat varande än en myra eller någonting annat utan det är samma rena känsla av existens, av varande som då är en har en en icke-separerad koppling till faden eller till Brahman. Eller oavsett vilka ord vi vill använda här. Vi vill ju nästan inte benämna det här som någonting. Men jag känner att ni är med mig här. Så ingen kommer till faden utan, utan att gå eller passera mig. Och det här är ju dörren, nyckeln. Det är dit vi måste på något sätt. Hem så långt det går. Och förbli där. Och om du verkligen känner mig, säger Jesus. Och han menar ju varandet. Om du verkligen har uppehållit dig här. I ditt eget varande med din uppmärksamhet. Ja, du känner du fadern också. Ja, för att fadern är inte annorlunda än det här. Och från och med nu, nu på något sätt befäster han det här. Starkt och kraftfullt. Från och med nu så känner ni honom. Eller du känner honom. Han talar ju direkt till oss egentligen. Du känner honom och du har sett honom. det här har vi också varit inne på tidigare, det här med att se. Det handlar inte om att vi ska se någonting som är ett objekt här. Utan det handlar ju på något sätt om ytterligare en sak som Morsi har sagt och som låter lite komplext, men är just precis vad det är. En non-phenomenal recognition. En icke fenomenell fenomen. Ja, fen Alltså... Alltså ett, ett icke-objekt som ska känna igen sig själv lite grann. Så att det blir på något sätt en, jag vet inte om översättningen är korrekt, men en icke det igenkännande. Det här är inte ytterligare en upplevelse här vi är ute efter. Därför att den som upplever är ju inte riktigt heller sann här. Vi måste lämna även det. Och någonstans vara i den rena känslan av varande. Där på något sätt en ren intelligens i närvarande som... Jag kan konstatera utan att ha en dialog, vilket det vanligtvis sker med rösten i huvudet och någon som lyssnar och tar emot. Utan Här är det mer som att ett rent konstaterande att. Det ska Här Här är det. Och sen. I kapitel 12 i Johannes Evangeliet så säger Jesus också så här. Jag läser igen på engelska. I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world. But to save the world. Jag har kommit. In i den här världen. Som ett ljus. Han talar från sitt varande nu. Han är hemma. Så varandet har kommit in i den här världen. Som ett ljus. Ett rent ljus. Så att ingen som tror på mig, alltså mitt vittnesmål ska behöva stanna i mörkret och mörkret handlar ju helt enkelt om att leva avskurna ifrån sanningen om någon hör mina ord men väljer att inte behålla dem så dömer inte jag den personen Alltså om någon inte känner sig tillräckligt dragen eller lockad till sanningen eller till det här så blir man inte dömd. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. och Det här har vi ju sett tidigare i uttalanden som Jesus har gjort också. Att det är en ren option, en ren möjlighet för oss och ingenting annat som det här handlar om. Därför att syndbegreppet på den djupaste nivån är ju inte handlingarna i världen utan det handlar ju om att vi har vänt oss bort från sanningen. Och sanningen alltså, vi har vänt oss bort ifrån oss själva lite grann. Vi lever i en drömvärld och vi har glömt bort vem det är som spelar rollkaraktären i drömmen. Vi har helt enkelt blivit rollkaraktären. Så när vi går av på lunch, så spelar vi fortfarande rollkaraktären. Vi tar aldrig av oss den där masken, den där personan. Och så ett motsvarande uttalande i Thomas Evangeliet nummer 77. Jag läser också på engelska. Jesus said I am the light that is over all things. I am all. From me all came forth and to me all attained. Jag är ljuset som är över alla ting. Alltså på något sätt är det här också att först är jag här, och sen tänds allt annat upp. Och det här har vi också varit inne på tidigare: att för att världen ska finnas för mig, så måste ju jag först som ett varande vara där. Annars existerar ju inte det här för mig. From me all came forth, alltså. Han upplever att han är det som är underliggande, det som är icke-manifesterat. Ur vilket det manifesterade, det relativa, det som uppstår och försvinner. Han har följt tankarna, han har bevittnat att tankarna uppstår ur ett ingenting. De har ingen enhet som avsändare. De uppstår ur ett ingenting på samma sätt som månen uppenbaras på himlen. Och sen har de sin livstid där och så försvinner de tillbaka. Och på något sätt... ...löses upp i ingentinget. Så att på samma sätt som att de uppstår... Så försvinner de. Döden och livet, eller födsel och död, är samma. From me all came forth and to me all attained. Så att allting kommer från mig och allting på något sätt upplöses, avslutas i mig. Split a piece of wood. I am there. Lift up the stone and you will find me there. Så klivet ett vedträ, där är jag. Lyft upp en sten. Där kommer du också att finna mig eller där finns jag också. Och Det är det här icke-manifesterade ingenting, det odefinierbara tomrummet som... De här skarpaste fysikerna har konstaterat att det, det finns där. Det är där och det omger allting och det genomsyrar allting. Men vi kan inte riktigt säga vad det här är för någonting. Det är definitivt ett inget ting. Så några till uttalanden från Thomas Evangeliet också korta som ytterligare befäster lite grann det här med ingentinget. Och till en början att det kan kännas ovant och väldigt lågmält och finstilt därför att vanan i att uppfatta det relativa. Det skiljer sig väldigt mycket här. Det handlar om att istället för att fokusera på tingen. Att fästa uppmärksamheten vid det som omger och det som är före och efter och underliggande tingen. Han sa det, Herre, det är många runt källan, men ingen i källan. Och för att nå källan, för att bada i källan, för att vara ett med källan. Ja, vägen dit är ju en icke-väg som handlar om att Lämna det identifierade jaget genom att inte vidröra tankar som också bär på minnen och vår historia och får oss att uppleva att vi är en enhet som en mottagare. Och så nästa uttalande, Jesus sa det, det är många vid dörren, men det är de ensamma som ska gå in i brudkammaren. Och ensam som ord här, det är också lite översättning i vanlig ordning, men det kan ju då kännas tungt här, men, men det handlar ju, som vi nog ändå känner här, pekaren handlar om att vi, vi kan inte gå in som något ting. Vi kan inte ta med oss världen in i brudkammaren. Så länge vi har en koppling till världen så kan vi inte riktigt komma in. Och just brudkammaren och bruden och brudgummen, det, det är återkommande ord i några andra av Jesus liknelser. Och Även här använder han just brudkammaren att vi vill in men vi kommer inte in så länge vi vill ha något litet följe in. Det går inte. så Om vi vill ha lite sinnesfrid om vi vill vila från Rastlösheten. Känslan av att vara på väg. Känslan av att jaga kanske. Och få samvila. Kan vi rikta vår uppmärksamhet inåt, hemåt och vända oss bort från världens brus, från tankar, från känslor? Vi behöver inte identifiera oss som en mottagare och som en ägare av varken tankar eller känslor. Låt ångest eller stress eller någonting annat vara där utan att göra den till just din. Förbli nollan. Nollan kan inte vara annat än noll. Allt gånger noll blir noll. Det kan inte hända någonting. I det kan komma ett väldigt högt tal, men det kommer inte hända någonting i alla fall. Så länge nollan är involverad så blir det ändå noll. annat uttalande som Jesus gör också i Thomas evangeliet. Jag återberättar ungefär som jag minns det nu, men för människorna finns ingen vila. Men för den som är hemma, där finns sann vila.